0: 안녕하세요. 빅데이터를 보는 세상 아나운서 송소연입니다 이번 주 마음이 가볍기도 하고 무겁기도 하고 참 그렇죠. 예, 오늘 목요일부터 추석 연휴가 시작되는데요. 몇 가지 예, 주의할 점이 분명 있습니다. 이미 다들 알고는 있지만 자칫 실수하기 쉬운 부분이라 다시 한번 떠올려보죠. 아, 그 중에 하나 가족이라는 이름으로 너무 함부로 말하지 않았어나 하는 부분입니다. 뭐 이런 얘기요. 공부에 지친 학생들에게 너몇등 하냐. 혼기를 놓친 조카에게 넌 국수를 도대체 언제 먹여주려고 그러냐. 또 취업난에 마음고생이 심한 동생에게 밥벌인 해야지. 이런 얘기 말이죠. 그동안 소통이 없었던 가족들을 향한 그 배려 없는 갑작스런 관심, 상처로 이어질 수 있습니다. 참 우리가 남들한텐 잘하잖아요. 상사나 VIP 고객들에게는 배려하는 마음을 갖게 되는데 이 가족들에게는 오히려 부족할 때참 많습니다. 화목한 명절을 보내는 방법, 가족을 VIP 고객처럼 한번더 생각해 보시면 어떨까 싶네요 가족 간에도 또 친구나 직종 동료들 사이에서도 이 소통은 꼭 필요한 덕목이죠. 최근 기업의 마케팅에서도 주목받고 있다고 해요. 잠시 후 빅데이터 인사이트 시간에 소통 마케팅이라는 키워드로 빅데이터 분석해 볼 거고요. 지난주 홍콩 정부는 결국 중국 송환법을 공식 철회하겠다고 발표했습니다. 그런데도 시위가 또 이어졌죠. 세상의 모든 빅데이터 월드 키워드 시간에 자세히 살펴봅니다. 먼저 빅퀴즈 풀고 갈까요? 추석 연휴 사흘 앞으로 다가왔는데요. 역대급 강풍을 동반한 태풍 링링의 영향으로 뭐 과일, 농작물이 떨어지고 쓰러지면서 많은 피해가 발생했습니다 참 안타깝기만 하죠 어, 어려움이 있어도 차례상에 올라갈 과일은 준비하셔야 할 텐데 오늘 문제 이 과일 중에 하나를 맞춰주시면 됩니다 사과와 함께 차례상에 올리는 대표적인 과일이죠 이 과일, 기관지 질환에 효과가 있어서 감기, 해소, 천식 등에 좋고요 배변과 이뇨 작용을 돕기도 합니다 이 과일의 특산지로 성완, 나주지역 등이 유명한데요. 뭐라고 부를까요? 보기 드립니다. 1번 망고, 2번 수박, 3번 배추, 4번 배. 오늘 당첨되신 두 분께 커피에 도는 모바일 쿠폰드립니다 휴대전화, 문자, 메시지, 지역번호 없이 샵 9730, 샵 9730. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 방송 들으시면서 정답과 함께 다양한 의견들, 문자 보내주십시오.
1: 데이터는 시그널이다.
0: KBS 1라디오 빅데이터로 보는 세상.
1: 세상의 모든 빅데이터.
0: 궁금했던 모든 화제와 이슈를 빅데이터로 분석해보는 시간이죠. 세상의 모든 빅데이터. 오늘은 지구촌 화제 이슈 빅데이터를 통해 분석해봅니다. 빅커뮤니케이션 전민기 팀장 나와 계세요. 안녕하세요. 네
2: 반갑습니다. 전민기입니다.
0: 네. 어... 드디어 지난 수요일 날 중국 송환법이 공식 철회된다고 발표가 됐습니다.
2: 그렇습니다. 캐리람 장관이 중국 송환법을 공식 철회하겠다라고 발표를 했습니다. 사실 전 세계가 주목하고 있던 사안이고요. 먼저 중국 송환법은 중국인이 가해자거나 피해자인 사건이면 범죄 용의자가 홍콩에 있다고 하더라도 중국 정부가 쉽게 데려갈 수 있게 하는 게 이제 주요 내용이고요. 네. 사실 국가별로는 다 이게 맺어져 있어요. 웬만하면. 그런데 이제 중국에서 어 중국을 반대하는 혹은 그렇죠. 인사가 있으면 데려가서
0: 사실 이게 정치적인 네. 이슈에 연결이 되기 때문에 이렇게들 반발한 거잖아요. 맞습니다.
2: 않아요? 그래서 영국이나 미국 등 20개 나라와는 이미 조약 체결했는데 중국과는 안 하고 있었는데 뭐 결국에는 철회하는 쪽으로 지금 결론이 났습니다.
0: 네. 그런데 송화법을 처리하겠다고 처리하겠, 했음에도 지난 주말 홍콩 시위대는 또 거리로 나섰습니다.
2: 네, 예. 이거 왜 그러면은 다된거 아닌가 싶은데 사실은 이따 뒤에 설명해 드리겠지만 아직도 요구사항이 좀 남아 있고요. 네. 그 다음에 지금 14주 연속으로 어, 시위를 하고 있는 야. 건데 지난 토요일 저녁에 이제 검은 옷 입은 시민들이 어, 다들 나와가지고 지난 주말에 지지난 주말이죠. 경찰 체포 작전 당시 CCTV 영상을 내놓으라는 요구를 한 거예요. 왜냐면 하 이때 당시에 그 홍콩 경찰이 특공대 투입해서 예순 세 명을 체포한 어 곳에서 이제 시위를 했는데 홍콩에서는 당시 시민 세 명이 죽었다, 목숨을 잃었다 이런 소문이 급속히 퍼져 있는 상황이었어요. 그랬군요. 그러다 보니까 이때 상황이 담긴 CCTV를 내놓으라라고 하는 것이고요. 음. 그 계속해서 지금 어 시위를 이어가겠다. 앞으로도 우리가 요구하는 것들이 있기 때문에 그래서 시위는 아마 한동안 조금 더 계속될 것으로 보입니다.
0: 네, 아 대단한 또 시민들의 정말 의지라는 생각이 드는데 네. 이게 지금 14주 연속, 6월부터 그러니까 시작된 거죠? 맞아요.
2: 6월 9일부터 16일까지 일단 세번의큰 시위가 일어났고요. 이때 시위대가 200만 명까지 늘어나게 되는데 홍콩 그래요. 인구가 700만 명이거든요. 뭐 나중에는 거의 반 가까이가 참여하는 그런 큰 시위가 됐고요. 홍콩 정부가 시위대 진압하려고 이제 최루탄과 물대포 등장시키면서 국제 사회의 비판과 관심도 커졌고 결국 캐리람 그 행정 장관이 6월 18일에 대국민 담화 열고 사과까지 했었어요. 그 갈등이 해결될 때까지 송환법 추진하지 않겠다. 근데 이제 7월 1일에 홍콩이 중국으로 반환된 지딱 22년째 되는 날인데 홍콩 역사상 처음으로 시위대가 이제 국회를 점거하면서 여러 가지 요구들을 하게 됩니다. 왜 그러냐면 중국 자체에 대한 불만이 이제 커지게 된 상황이었고요. 그러다 음. 보니까 중국 정부가 시위대를 폭동이라고 부르면서 또 비판하는 강도가 높아지면서 갈등은 더 커진 거고.
0: 사실 이때 정말 많이들 걱정했었죠.
2: 이런 상황에서 7월 21일이 아주 중요한 날인데 백색 테러가 발생했어요. 그러니까 손에 파이프하고 강목 들고 흰옷 입은 남성들이 시위 끝나고 귀가하던 시민들을 사정없이 때리는 일이 있었죠. 임산부 포함해서 뭐 최소 45명이 병원에 실려갔고. 근데 이제 백색 테러 당일에 일부 시민들이 홍콩 내 중국기관에 가서 국가상징물을 훼손했는데, 아, 이게 연관성이 있는 거 아니냐. 이렇게 되면서 또 갈등은 더 깊어졌고, 8월 5일에 이제 결국 시민들은 총파업을 시작했습니다. 지하철, 버스, 비행기 제대로 운행이 안 됐고 홍콩 도심이 전체적으로 멈췄고 그러면서 세계관심은 더 커졌고요. 그 이후 시위대가 이제 주말마다 낮에는 평화적으로 밤에는 경찰과의 대치를 이어가는 상황이 계속됐고 경찰이 물론 사람에게 쏜건 아니지만 실탄을 쏘면서 갈등이 깊어졌고 결국엔 캐리람 행정장관이 송환법을 철회하겠다 이렇게 밝히는 상황까지 6월부터 쭉 네좀 상황이 좀 정리를 해봤습니다.
0: 정말 중국이 무력으로 시위를 진압하는 데까지 이르지 않은 건참 다행이라는
2: 맞아요, 맞아요.
0: 생각이 들고요. 예, 홍콩 사람들이 왜 이토록 화가 난 걸까요? 지금 이렇게 송환법이 철회된다고 네. 표했음에도 불구하고 시위를 계속 이어나가려는 이유가 있을 까요
2: 일단은 송환법과 관련된 게첫 번째 이유였겠죠. 중국의 비판적인 말하는 사람들 다 데려가려는 거 아니냐. 그런데 이제 홍콩 사람들은 그거 외에도 쌓인 게좀 있었습니다. 그러니까 중국이 일국양제라고 해서 하나의 중국을 늘 외치거든요.
0: 그 사실 이게 대만하고도 이어지는 문제잖아요. 맞아요. 예. 홍콩
2: 시민들은 중국이 홍콩 정부에 간섭을 많이 한다라고 이제 생각하기 시작한 거고요. 사실은 영국 아래 에 있었잖아요. 그러면서 민주주의 체제에 익숙해져서 좀 사회주의인 중국이 조금 사실 낯선 상황이고 음. 송환법 반대 외치면서 시작했는데. 점차 이제 홍콩의 중국과 반대로 지금 번지는 그런 상황이었고, 어, 그러다 보니까 중국도 이게 눈에 가시겠죠. 어, 군대를, 어, 투입하겠다라고 하면서 또 무력 진압, 어, 하려는 모습을 보이면서 사실은 더 갈등이 심해졌고, 이제 캐리람 장관도 이렇게 송환법을 바꾼 이후에는 한두 가지 정도가 네, 지금 있는 것으로 분석이 되고 있습니다.
0: 친중파라고 정말 시민들에게 비판을 받던 임정 네. 장관인데 이렇또 전격 발표한 또 이유가 있겠죠?
2: 두 가지인데요. 일단은 홍콩 경제가 지금 너무 나빠졌습니다. 원래 아시아의 금융허브라고 불릴 만큼 전 세계 돈이 많이 오가던 곳인데 송환법 반대 시위 시작되면서 불안하잖아요. 홍콩 시장에 투자됐던 돈이 빠져나가기 시작했어요. 어. 그 올해 GDP 성장률 예상치를 2에서 원래 3%였는데 0에서 1%로 내렸고요.
0: 엄청 내렸네요.
2: 그리고 네. 이제 다가오는 10월 1일이 신중국 건국 70주년입니다. 그러니까 지금의 현대중국이 세워진 기념일인데 이거 크게 행사하려고 준비 중인데 전 세계 사람들이 홍콩 시대와 중국의 갈등에 눈길을 주고 있고 또 트럼프 대통령도 지금 홍콩 시대 건드리면 미중 무역 협상이 매우 어려질 거다. 대놓고 예고를 하면서 이게 사실은 홍콩 그 캐리람 장관의 어떤 결정 같지만 결국엔 배우엔 중국이 있는 거거든요. 중국이
0: 결국 세계의 눈치를 본 거군요. 그래서
2: 중국 입장에서는 좀 홍콩 시위대를 진정시킬 필요가 어, 있었던 것으로 보입니다.
0: 그렇죠. 지금 10월 1일이면 어, 한달도채안 남았는데 이때까지 시위가 계속 격화된다고 하면 사실은 굉장히... 그. 뭔가 그 역사적인 의미가 있는 날 네. 뭔가 좀 오점을 남기는 거니까. 그럼
2: 지금 중국 신중국 건국이 70주년이라 또딱 70이라는 숫자가 떨어졌잖아요. 이런 상황에서 또 시위대가 막 이렇게 하면 거기에 좀 약간 흠이 될수 있다고 생각한 거죠.
0: 네. 시위대로서는 참 다행인 지금 결과인데. 어쨌든 계속 시위를 이어가고 있는 요구 사항들이 뭘까요?
2: 첫 번째가 송환법을 어쨌든 완전히 절폐하라는 거죠. 지금 잠시 이제 멈춘 거니까. 네. 두 번째는 이제 경찰이 과잉 진압한 거 인정하고 조사를 해라. 아까 말씀드린 대로 CCTV 내놔라. 그리고 세 번째는 시위대 폭동이라고 한거 철회하고 사과해라. 음. 네 번째가 체포된 사람들 조건 없이 석방하고 소송 걸지 마라. 그리고 다섯 번째 마지막이. 행정장관 직선제 하자. 이것도 되게 중요한 포인트예요. 아, 그럴
0: 것 같아요. 왜냐하면 지금 예. 네 번째까지는 사실 이 송안법 하고 이 시위와 관련된 내용이라고 한다면 네. 어떻게 보면 자연스럽게 요구할 수 있는 네 가지 사항인데 이 다섯 번째가 핵심이겠네요. 맞습니다.
2: 그러니까 우리 장관 우리 손으로 뽑게 해달라는 거죠. 뭐 당연한 건데 1997년에 이제 중국이 홍콩을 영국으로부터 돌려받으면서 했던 약속이 2017년부터는 홍콩 사람들이 직접 행정장관 뽑게 해주겠다였어요. 그런데 2014년에 중국이 갑자기 마음을 바꿨습니다.
0: 이게 문제였군요. 예, 그래서 네.
2: 행정장관 뽑을 때 중국 정부의 승인을 받아야 하도록 법을 개정했고, 홍콩 시민들은 이제 행정장관마저 중국이 뽑으니까 중국이 홍콩에 더 이래라 저래라 하는 거다 이런 생각을 음. 갖고 있어요. 그래서 사실은 본질적으로 이 마지막 다섯 번째가 해결이 되지 않는 한은 이 위로 가는 것들이 계속 아마 갈등을 빚을 것이고. 음. 이 이후에 지금 중국과 홍콩의 관계도 사실은 거의 시한폭탄 같다. 뭐 이렇게 봐야 될것 같습니다.
0: 아직까지 끝나지 않은 문제라는. 그리고
2: 중국의 자본이 들어와가지고 홍콩 물가도 그렇고 집 가격이 엄청 올라갔어요. 그 중국의 수많은 돈들이. 그러니까 홍콩 사람들은. 굉장히
0: 불만이 크죠. 지금
2: 불만을 가질 수 있는 요소들이 계속 생겨나는 상황이지 제거되는 상황이 아니니까. 음. 중국과의 갈등은 아마 한동안 또. 어, 골치 아픈 사태가 되지 않을까 싶습니다. 네,
0: 참 여러모로 우리가 그 홍콩 시위를 바라보는 눈이 좀 남다를 수밖에 없잖아요. 맞아 네. 뭐, 시민들의 반응이나 국민들의 반응이 또이 직선제 얘기가 나오니까 또 예전 우리나라 생각도 나고, 네네. 그런 느낌도 있고 사실 근데 그 시위 현장에. 성조기를 들고 나타나시는 분들이 이제 또 생겼더라고요. 맞아요, 맞아요. 근데 네. 아마
2: 그렇게 되면 갈등이 또 격화될 수가 있어요. 뭔가
0: 예. 이게 본인들의 힘만으로는 해결이 안되니까 미국의 힘을 빌려보겠다는 음. 뭐 그런 또 마음일 것 같은데 사실 또 그런 걸 바라보는 입장으로서는 외부의 시선으로서는 좀 우려될 수밖에 없는.
2: 맞습니다. 그러면 중국이 또 예. 강하게 나올 수밖에 없겠죠.
0: 그또 예. 결국에는 또 미중 갈등으로 또. 예. 건지게 되면 사실은.
2: <웃음> 너무 어려운 문제예요. 사실은 쉽게 풀수 있는 상황이 아닙니다.
0: 미중 갈등까지 가게 되면 또 우리나라한테 영향이 분명히 있을 테니까요. 네네. 참 복잡하네요. 계속해서 지켜보도록 하겠습니다. 사실 처음에 이게 6월에, 5월, 6월에 처음 이전 팀장님이 얘기해 주셨을 네, 때가. 드렸었죠, 예. 그때 죠그 그때 뭔가 그 출판 문제 때문에. 맞아요. 맞아요. 예. 홍콩인들이 사라지면서 이게 척발된 거였는데 여기까지 왔네요 기억을
2: 더듬어 보면 네. 중국을 비판한다든지 체제에 관해서. 쓰는 그런 책들이 나오는 출판사가 있었는데 거기 뭐 대표가 사라지고 이런 일들이 있었잖아요. 그랬죠. 그러니까 송환법이 당연히 무서울 수밖에 없죠. 중국에 반하는 목소리를 내는 족족. 만약에 이 홍콩에서 사라진다. 그거는 사실은 아, 홍콩의 미래를 또 음. 어, 위협하는 일이기 때문에 결국에 홍콩은 지금 중국과 하나가 되는 것 자체를 어쨌든 끝끝내 거부하면서 버티고 있는 상황인데 중국의 최종 목적은 아까 말씀드린 대로 하나의 중국이잖아요. 그렇죠. 예. 대만한테도 하는 거 보십시오. 결국에는 이 갈등은 아마 오래도록 지속될 수밖에 없는 음. 상황이 아닌가 싶습니다.
0: 과연 시민들이 원하는 대로 직선제가 이루어질 수 있을지 야, 지켜보겠습니다. 지금까지 비커뮤니케이션 전민기 팀장과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 잠시 정보센터에드라인 뉴스 듣고 돌아올게요.
3: 수행 비서를 성폭행한 혐의로 항소심에서 법정 구속된 안희정 전 충남지사에게 대법원이 징역 3년 6개월을 선고한 원심 판결을 확정했습니다. 더불어민주당 원내지도부와 중진 의원들은 오늘 국회에서 조찬 회동을 하고 조국 법무부 장관 후보자의 적격 여부에 대해 논의한 결과 조 후보자를 임명해야 한다는 의견이 우세했던 것으로 전해졌습니다. 자의한국당 황교안 대표가 정권이 몰락해도 좋다면 조국의 법무부 장관 임명을 강행하라며 끝내 임명을 강행한다면 특검과 국정조사를 하더라도 불법을 밝힐 수밖에 없는 상황이라고 말했습니다. 장재원 한국당 의원 아들의 음주운전 사고와 관련해 민주당과 평화당, 정의당은 장 의원이 개입한 상황이 있다면 사퇴해야 한다고 촉구했습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원이였습니다 마음을 읽으면 트렌드가 보인다. 빅데이터 인사이트. 타파크로스 김용학
0: 대표가 분석해드립니다. 빅데이터를 통해 라이프스타일과 소비트렌드를 분석해보는 시간이죠. 마음을 읽으면 트렌드가 보인다. 빅데이터 인사이트. 타파크로스 김용학 대표 나와 계세요. 안녕하세요. 안녕하세요. 먼저 비키즈 내주세요.
1: 네, 추석 연휴가 이제 사흘 앞으로 다가왔는데요. 오늘은 사과와 함께 차르생에 올리는데 대표적인 과일의 이름을 맞춰주시면 되는 겁니다. 이 과일은 기관지 질환에 효과가 있어서 감기나 해소천식 등에 좋고요. 배변과 인호작용을 어, 돕기도 합니다. 이 과일의 특산지로 성환, 나주 지역이 유명한데요. 무엇일까요? 1번 망고, 2번 수박, 3번 배추, 4번 배입니다.
0: 네, 태풍으로... 링링으로 인해서 큰 피해가 없기를 바라면서 오늘 문제 내드렸어요. 정답 아시는 분들 저희 빅데이터를 보는 세상에 지금 바로 문자 보내주십시오. 휴대전화 문자 메시지 지역번호 없이 샵 9730, 샵 9730입니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 저희 아나운서들도 이목 아플 때 조금 그렇죠. 감기가 온다 싶을 때 요거랑 꼬리랑 나서 이렇게 뭉건하게 끓인 다음에 맞습니다. 마시기도 하고 하는데요. 자, 오늘의 키워드 소통 마케팅입니다. 제가 아까 오프닝에서 정말 추석 때 가족들 간의 소통 중요하다. 그렇습니다. 함부로 배려 없이 말하지 마라. 그런 말씀을 드렸는데. 이 기업 간의 마케팅에서도 이 소통이 중요하군요.
1: 그렇습니다. 소통은 뭐 모든 일상에서 가장 중요한 요소인데 그렇죠. 특히 기업과 브랜드에서도 소통의 역할이 주목을 받고 있습니다. 일명 소통 마케팅이라고 하면 기업과 브랜드가 다양한 채널을 통해서 소비자와 소통을 강화하고 이를 통해서 또 인지도와 친밀감을 높이기 위한 양방향 마케팅 전략에 대해 대표적인 사례라고 볼 수가 있을 것 같습니다.
0: 네. 요즘 소비자들은 정말 적극적이어서요. 진짜 말씀하신 대로 소통이 안 된다 싶으면 그런 기업은 외면하지 않을까 그런 브랜드는 생각이 드는데 유형도 살펴볼까요?
1: 네첫 번째로 체험 마케팅을 뽑을 수가 있을 것 같은데요. 대표적으로 뷰티 업계에서 많이 체험 마케팅이 이루어지고 있습니다. 크게 보면 어떤 공간에서 컨텐츠를 가지고 이루어지는 이벤트라든지 혹은 출시 전에 제품 샘플을 미리 써볼 수 있는 체험단의 운영 같은 것이 이런 사례라고 볼 수가 있는데요. 이런 체험 마케팅은 고객에게 일방향의 정보를 단순히 전달하는 것이 아니라 어떤 이벤트나 제품에 대해서 소비자의 반응을 직접 청취해서 양방향의 소통이 가능한 형태의 기회를 갖는 것을 말하죠. 아. 두 번째로는 맞춤형 소통 마케팅이 있는데요. 브랜드나 제품에 따라서 선호하는 고객층이 다를 수밖에 없습니다. 그래서 하나의 고객을 일방적으로 정해놓고 소통하는 것이 아니라 제품 특징 특징에 맞추어서 소통을 하는 형태의 마케팅이 있는 것이죠. 대표적으로 백화점의 vip 마케팅 같은 것들을 꼽을 수가 있는데요. 아... 소비자의 욕구나 기호를 세심하게 파악을 해서 맞춤형으로 서비스를 제공하기 때문에 소비자들은 만족도나 칠민감이 올라갈 수밖에 없고요. 이렇게 된다면 해당 제품의 반복적인 재구매가 이루어질 수 있게 되고 음... 더 나아가서는 다른 잠재 고객게 자신의 경험을 전파해서 또 다른 고객들을 불러오르키는 불러오게 만드는 효과가 있기도 합니다.
0: 네. 그러니까 뭐첫 번째, 두 번째 같은 경우에는 소비자들에게 직접 모니터링을 이제 시킴으로써 그렇죠. 어떤 제품에 여러 가지 반영하는 또 형태라고 볼 수가 있겠네요. 그렇습니다. 네. 세 번째는요?
1: 어, 두 번째로 이제 크게 나눠서 말씀드릴 수가 아, 있을 것 그렇군요. 같고요. 네. 이런 소통 마케팅이 최근에 주목받는 이유들을 한번 살펴볼 수가 있을 것 같은데요. 네. 무엇보다도 마케팅을 둘러싼 환경 변화가 큰 이유가 될것 같습니다. 최근에 정보화가 갖고 있는 투명성은 예전에 기업이 일방적으로 소유했던 정보의 소유 권한이 소비자한테 넘어가고 있는 특징을 들고 있거든요. 그러니까 단순히 소비자한테 제품의 우수성만 가지고 설득을 하기가 어려워졌고요. 음. 예전에 광고 같은 것들을 살펴보시면 브랜드 키워드를 가지고 계속 밀어내기 방식으로 소비자들한테 각인시킨 형태의 마케팅을 했다면 최근에는 이미 소비자가 다양한 정보를 다양한 채널에서 획득하고 있기 때문에 그런 소비자들의 얘기를 반영하고 나는 듣고 있다라고 공감해 주는 역할이 굉장히 크게 늘어난 것이죠.
0: 역시 진짜 소비자들이 적극적이 됐어요. 그렇습니다.
1: 그래서 기업이 소비자에게 서비스나 콘텐츠, 뭐 시간이나 커뮤니티 등 이런 다양한 요소를 제공할 수 있게 되었고요. 이런 채널에 양방향 소통을 통해서 소비자가 해당 기업의 팬이 되어서 적극적으로 기업이나 서비스를 홍보할 수도 있게 되는 음, 것이죠. 그래서 기업들은 소비자들에게 접점을 넓히기 위해서 보다 다양한 sns와 같은 매체들을 이용할 수밖에 없게 되는 것이고요. 소비자는 이런 미디어 환경이 변화했기 때문에 능동적으로 소통을 행할 수 있는 창조자가 되기도 했고 독립적인 미디어가 되기도 한 것이죠. 그래서 몇년 전서부터는 프로슈머 소비자. 제품의 개발에 직접 참여하고 만들어진 제품들을 홍보할 수 있는 주체로서 기능하게 되는 것이죠.
0: 네, 그러니까 정말 요 사실 어떻게 보면 땡튜버 같은 경우에도 정말 적극적인 그렇습니다. 소비자라고 할수 있는 거잖아요. 맞습니다. 잠시 그 어, 뉴스 전해드리겠습니다. 문 대통령이 문재인 대통령이 조국 법무부 장관 임명을 제가 했네요. 예, 어떻게 될지는 또 어, 뉴스 시간에 또 자세한 내용 살펴보겠습니다. 이 소통 마케팅 얘기를 계속 이어가 볼 텐데요. 여성한테 더잘 통한다고요. 사실 근데 그럴 것 같아요. 그렇습니다. 예. 특히
1: 여성들은 남성보다 소통 능력과 공감 능력이 높다라고 생각들을 하고 있잖아요. 선사시대부터 여성은 출산과 양육의 역할을 자임하고 있고요. 근데 아이를 혼자 키우는 것이 굉장히 어려운 일이라서 연대를 할 수밖에 없게 되는 것이죠. 또 아이가 어렸을 때는 소통할 수 있는 능력이 없다 보니까 이런 말 못하는 아이하고의 소통과 공감 능력을 극대화하기 위해서 해당 능력이 굉장히 잘 발달이 되어 수밖에 없는 것이죠. 그러다 보니까 최근에 들어서 전 세계적으로도 여성 리더들이 굉장히 빠르게 증가를 하고 있고 다양한 영역에서 여성 리더들의 능력이 특출하게 음. 발휘가 되고 있습니다. 그래서 이런 여성이 특질적으로 갖고 있는 공감과 소통 능력이 사회 현장 다방면에서 발휘가 되고 있고 이런 여성을 타깃으로 마케팅을 성공시키기 위해서 여러 가지 요소들이 고민이 되고 있는 것이죠. 특히 여성의 경우에는 높은 소통 능력으로 다른 사람들한테 상품과 브랜드에 대해서 발빠르게 입소문을 내는 주체로 맞아요. 진행하고 있잖아요. 네. 그러니까 남성 고객보다는 여성 고객을 빨리 잡아야지만 성공의 확률은 없고요.
0: 정말 뭔가 이렇게 마음에 드는 어떤 그 제품이나 브랜드가 생기면 사실 주변 사람들한테 정말 많이 얘기하거든요. 맞습니다. 또
1: 여성들은 다양한 sns에서 다른 여성들이 한 얘기에 대해서 물론 무조건적으로 수용을 하지 않지만 그런 것들을 잘 판단해서 자신들의 구매 행동에 중요한 잣대로 이용을 하고 있기도 하죠.
0: 네. 자 그럼 소통 마케팅의 구체적인 예시도 좀 살펴볼까요?
1: 네. 대표적으로 뷰티 플랫폼을 운영하는 파우더땡이라고 하는 뷰티 플랫폼이 있는데요 여기서는 화장품 체험단을 단을 운영을 하고 있습니다 어, 예를 들어서 화장품 리뷰 콘텐츠를 어, 주로 활용을 하고 있는 것인데요 네. 어, 리뷰 콘텐츠가 무려 200만 건에 달한다고 하니까 이것도 빅데이터인 것 같습니다 그래서 이런 리뷰에는 작성자의 연령대라든지 피부 타입 정보 같은 것도 들 같이 실도로 포함하고 있는데요 또 리뷰 작성자가 쓴 리뷰가 재구매로 이어졌는지 여부도 공개해서 다른 소비자들한테 굉장히 큰 반향을 일, 일으키고 있는 것이죠. 이런 어, 뷰티플랫폼에 참여하고 있는 브랜드가 무려 100여 개에 달한다고 하니까 아, 뷰티 영역에서는 굉장히 큰 이미 네, 역할을 하고 있습니다.
0: 그렇군요. 네.
1: 두 번째는 어, 라면 제조 기업으로 유명한 엔사 같은 경우도 체험 소통 마케팅을 잘 하고 있는데요. 주부 모니터링단을 모아서 제품의 기획이나 홍보 마케팅에 적극적으로 환영을 하고 있습니다. 활용을 하고 있습니다. 이 체험단 같은 경우에는 2000년도부터, 어, 만들어져 지금까지 운영이 되고 있는데요.
0: 오래됐네요. 네.
1: 매장조사라든지 설문조사, 뭐, 어, 정기적으로 오프라인 모임 같은 것들도 하고 있고, 온라인 홍보 활동에도 적극적으로 참여를 하고 있습니다. 이분들이 한 얘기들을 보니까, 어 단종된 찌개면을 재출시해달라. 뭐 프리미엄 라면 열풍에 맞춰 맛과 품질을 업그레이드해달라. 이런 아주 적극적으로 제품 개발에 반영될 수 있는 예, 요구들을 내놓고 있다고 합니다.
0: 어, 그렇군요.
1: 네세 번째로는 재미있는 키워드인데요. 무료 미식회를 여는 사례가 굉장히 많아지고 있다고 합니다.
0: 아 그러니까 식품에 관련된 브랜드겠네요.
1: 네꼭 식품 관련 브랜드는 아닌데요 어, 우리가 그래요? 음식을 먹는 수단으로 이용할 뿐 음식을 먹는 브랜드를 파는 거는 아닌 것이죠 그래서 아. 바이럴을잘 일으킬 수 있는 주부들을 좋은 공간에 뷔페 같은 공간에 모셔서 음식을 드실 수 있게 하지만 그 공간 내에서는 이 입소문을 잘낼수 있는 분들한테 제품이나 서비스를 홍보하게 되는 것이죠 홍보
0: 설명회라고 보면 되겠네요 무료 미식회라는 이제 제목이 달려 있습니다 그렇습니다 그래서
1: 아. 주로 참여하는 분들이 입 소문을 내는 데 적극적인 30, 40대 여성들이 많고요. 어, 이런 미식계에 후원하는 회사들 같은 경우에는 제약사나 금융사가 굉장히 많은 것도 특징입니다. 아. 그래서 실제로 여기서 제품의 계약이 이루어지기도 하고요. 자신이 좋은 평가를 내리고 있는 분들은 온라인을 통해서 다른 사람한테도 적극적으로 추천을 하게 되는 것이죠. 그렇군요. 네또 별다방으로 유명한 S사 같은 커피 프랜차이즈 같은 경우에는 콜 마이 네임 서비스를 하고 있는데요. 홈페이지에 들어가서 자신의 이름이라든지 닉네임 같은 것들을 등록을 하게 되면 나중에 매장을 방문해서 음료를 주문했을 때 이분의 이름을 불러드리면서, 어, 제품을, 어, 커피를 맞아요. 드리게 됩니다. 다른. 은
0: 정말 다른 커, 어, 어떤 커피 전문점과 달리 진동벨을 주질 않잖아요. 그렇습니다. 예.
1: 진동벨 대신에 정서적으로 교감할 수 있는 이름을 불러주니까 굉장히 흥미로운 건데요. 그 이름이 굉장히 해악적인 사례가 많은 것이죠. 뭐 예를 들어서 숨겨두었던 나의 고객님 이렇게 부른다든지 (웃음) 평양에서 오신 어느 어느 고객님 이렇게 부른다고 하니까 매장에 있는 다른 사람들을 굉장히 웃음을 유발할 수도 있고 공감하기도 하고 이런 것들이 화제가 되어서 해당 서비스를 이용하는 소비자가 늘고 있는 것이죠. 아.
0: (웃음) 일하시는 분들은 좀 힘들 것 같아요. 계속 (웃음) 불러야 되니까. 어쨌든 (웃음) 여러모로 애쓴다는 생각이 듭니다. 빅데이터 속의 소통 마케팅의 반응도 좀 살펴볼까요? 네,
1: 저희가 2016년도부터 2019년도까지 지속적으로 조사를 해보니까 매년 65만 건에서 70만 건의 관련 데이터들이 생성이 되고 있습니다. 그러니까 굉장히 많은 데이터가 나오고 있는 것인데요. 실제로 관련 연관어들을 살펴보니까 발표나 제품, 체험단 모집 이런 등등의 체험단 마케팅과 관련된 담론이 가장 활성화되어 있고요. 이런 것들은 온라인 카페나 인스타그램 같은 SNS에서도 많이 회자가 되고 있었습니다. 또 다른 형태의 카테고리를 보니까 아기나 육아, 피부 등의 연관어가 상위에 올라오고 있는 것으로 보아서 육아용품이나 음. 화장품 등의 업계에서 소통 마케팅을 주로 어 어, 활용하고 있는 것으로 분석이 되었습니다.
0: 네, 역시 여성 소비자들을 타기으로서한어 그런 브랜드나 또 제품들이 사실은 이 소통 마케팅을 굉장히 지금 뭐이 뭔가 새로운 어떤 마케팅이 아니라 굉장히 이제 해발히 활용하고 있는 마케팅이라고 볼수 있을 텐데 그렇습니다. 효과적으로 이 소통 마케팅을 행하기 위해서 어떤 게 필요할까요?
1: 네, 우선 체험형 소통 마케팅의 경우에는 탄탄하고 자체적인 콘텐츠가 없다면 소비자들의 이목을 끌기가 굉장히 어렵죠. 그래서 제품 속성이 포함되는 것은 기본이지만 그 외에 재미라든지 의외성이나 체험의 자유도가 높은 콘텐츠를 같이 포함해서 이런 체험담을 운영하는 것이 가장 중요한 요소로 생각이 되고요. 좀더
0: 눈길을 끌고 재미있게 말씀하시는
1: 거죠. 그렇습니다. 네. 그래서 브랜드나 제품에 알맞은 타겟을 설정하는 것도 중요하지만 적절한 핵심 타겟층에 맞는 콘텐츠와 플랫폼 전략을 세워야지 성공의 가능성이 높아지는 것이죠. 네. 또 최근에는 가상현실이라든지 AI와 같은 다양한 ICT 기술들이 많이 활용될 수가 있는데요. 이런 신기술에 주목해서 소비자들의 관심도를 유도할 수가 있게 되는 것이죠. 음. 또 이런 전문적인 ICT 기술을 이용하게 되면. 콘텐츠 자체가 굉장히 세련되거나 독특하거나 화려하거나 신선하거나 이런 느낌들을 줄 수밖에 없거든요.
0: 워낙 소통 마케팅도 이제 경쟁하다 보니까 좀더 눈길을 잡을 수 있는 뭔가가 필요할 것 같아요. 맞습니다.
1: 그 외에도 콜센터나 이메일처럼 직접적으로 소비자들이 자신의 의견을 인바운드시킬 수 있는 채널도 중요하지만 다른 곳에서 소비자들의 평판이 나올 수 있는 SNS 채널들을 통해서 소비자와 의견을 교환하는 것도 이런 접점을 늘리는 음. 측면에서는 굉장히 중요한 요소로 판단이 됩니다.
0: 네, 지금까지 빅데이터 인사이트 타파크로스의 김영학 대표와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 커피어도는 모바일 쿠폰 받으실 두 분입니다. 9915님, 9325님 정답에 맞춰주셨어요. 이두 분께 선물 보내드리면서 물러갑니다. 저는 내일 11시 10분에 다시 오겠습니다. 고맙습니다.